0: parce qu'on a envie de poursuivre nos débats entamés en voiture, sur le canapé ou dans les transports en commun, parce que ça nous amuse et qu'on est fiers de lancer un projet ensemble, parce qu'en vrai on en parle beaucoup et qu'on a envie de le partager avec vous, bienvenue chez les Binge. Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Son... Qu'est-ce qui se passe ici
1: Oh, trop pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons Non. Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons
1: pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand
0: écran, pas pour la petite Lucarne. Le vieux fusil Flipperai <rire> Bon, film Le grand professionnel qui a du caca dans les yeux, je me marre. Il a pas arrêté de m'engueuler toute la journée, le grand professionnel. Attends, hein, on va pas commencé à s'engueuler Jean-Pierre, oh, on vient juste d'être copains Toujours la même histoire, euh, je comprends rien, je sais rien, est-ce pas la peine de m'expliquer Lui, il est trop con mais non, mais
1: arrête avec ça, c'est pas vrai C'est pas vrai C'est abject C'est immonde
0: Ça vous arrive jamais, par exemple, d'avoir
1: envie de tuer quelqu'un Pardon eh ben mes cadets,
0: et eh ben mes petits frères, ça commence bien.
1: Bonsoir Mrs Binge. Bonsoir Mr Binge.
0: Alors pour cette grande première, première émission qu'on est vraiment ravis de, de partager avec vous. Et
1: un peu intimidé
0: et un peu intimidé et un peu excité aussi le tout ensemble. Mais bon, ça nous, ça nous tenait à cœur hein, de, de, de se lancer dans cette aventure-là. On avait envie de vous partager nos coups de cœur de l'année 2022. Il est encore temps là, au moment où on enregistre, on est le, le 4, c'est ça C'est ça, le 4. Le 4 janvier, j'ai toujours eu du mal un peu à me, <rire> à me placer dans le temps et dans l'espace, un petit peu perdu comme dans, dans, comme dans les films, justement. On avait envie de vous partager, justement, chacun cinq coups de cœur qu'on a eu euh, en, en termes de cinéma, en termes de film, et puis euh, trois coups de cœur en termes de série chacun. Donc euh, voilà, on a un petit peu alterné autour de autour de ça et commencer tout de suite euh, ma chère Mrs. Binge euh, par euh, un film qu'on vient tout juste de voir justement. C'est vraiment tout frais encore euh, et, et je crois qu'il y a encore des petites émotions qui sont liées à, à ce film.
1: Alors moi j'ai choisi en tout premier film En attendant Beaux jungles de Régis Roinsart.
0: Si Exactement.
1: Pas. Alors effectivement on l'a vu hier soir, il est encore disponible pour quelques jours sur Canal Plus à la demande donc euh, n'hésitez pas à aller le voir. C'est un film qui m'a beaucoup touché et je crois que je ne suis pas la seule, Mr Binge. Euh, le, le, le début est extrêmement gai, c'est euh, très fantasque, on est dans cette famille, euh, on a envie de vivre dans cette famille, on a envie de vivre avec eux, avec euh, même cette oiseau euh, super fétatoire, on a envie d'être avec eux. Et Alors c'est euh,
0: euh, juste un mot sur peut-être les, euh, les deux acteurs principaux qui ne voilà, qui sont quand même euh, pas, des, pas des moindres.
1: Alors Romain Durie et euh, la sublime Virginelle Fira, qui comme dans tous ses films de l'année est époustouflante, faut bien le dire.
0: Ouais. c'est marrant que tu parles du début d'ailleurs du film après je vais te laisser développer un petit peu de, de Alors, ton je côté je sais qu'on
1: n'est pas d'accord sur le début du film toi t'es beaucoup au...
0: c'était une torture euh, voilà, en fait c'est pour ça justement qu'on vous a présenté nos... qu'on voulait vous présenter nos coups de cœur. vous allez apprendre à nous connaître un peu à travers ça un peu en, en creux comme ça euh, moi vraiment le début du film m'a complètement mis en dehors euh, voilà, euh, la danse la naïveté euh, le voilà, c'est évidemment voulu hein, le, le, le trait est grossi au maximum euh, à ce moment là, moi ça m'a complètement perdu euh, c'est pas du tout mon univers euh, j'ai trouvé d'ailleurs globalement que le film avait en gros des gros sabots qu'on qu voyait venir à c'est hyper subtil 8 dans 8
1: tout, les rebondissements euh, on s'y attend quand même un petit peu à plusieurs reprises, toi ou moi on a pu dire ah mais là il va se passer ci, il va se passer ça n'empêche qu'on est quand même pris par l'émotion, on est quand même pris par l'histoire de cette famille et que ça fonctionne quand même ultra bien
0: bah, et oui, euh, en fait, c'est vrai, parce que je me suis fait piéger, parce que véritablement, si tu n'avais pas été là, je pense que j'aurais complètement arrêté de regarder au bout de peut-être dix minutes, ou vraiment c'était... c'était. Allez, euh, j'exagère involontairement, hein, mais c'était une torture euh, vraiment pour mes yeux, pour mes oreilles. Ah, mais c'est euh... une
1: torture de regarder un film avec toi dans cas-là hein, parce que <rire> vraiment, c'est...
0: Parce qu'en fait, le début, c'est la séduction, la rencontre entre euh, deux êtres un peu fous, un peu farfelus, farfelus pardon, et après, on va se rendre compte qu'en fait, il bah, y en a un des deux qui est réellement... Euh... — Atteint de folie, en fait, au sens où Je ne sais pas s'il est terme.
1: réellement atteint de folie, ou si, euh, ils vivent tellement dans cet univers un peu fantasmagorique qu'elle n'arrive plus à faire la différence entre euh, le réel, la réalité. Elle ne sait plus vraiment qui elle est, elle ne sait plus vraiment qui sont tous les deux non plus. C'est là où ils se perdent.
0: Ouais, — C'est intéressant, parce que euh, moi, justement, c'est ce qui m'a fait un peu adhérer au, au film, et ce qui m'a intéressé, c'est... Euh, bah, au, au départ, on se dit, voilà, c'est deux êtres excentriques, mais il y a quand même euh, un, un troisième personnage, voire un quatrième après, euh, plus jeune, mais il y a un troisième personnage qui prévient tout de suite euh, Romain Duris, en l'occurrence, que, euh, attention, euh, c'est quelqu'un qui ne euh, qui est, qui qui est s'attache pas, qui est fragile, etc. Qui a
1: vécu des choses difficiles, parce qu'on nous apprend dès le départ qu'à la... Elle a vu son père. je euh, je sais plus si c'est se pendre ou euh, quelque chose comme ça. Ouais, mais, exactement. Ouais. Euh, on, dès le départ, on sent que la, on nous informe que l'héroïne va être fragile, mais on ne voit pas cette fragilité. On voit juste dans les premières minutes, enfin bon, même la première demi-heure, je pense à peu près, on ne voit pas ce côté fragile. On voit que le côté hyper euh, heureux, hyper. Bah, bah, C'est-à-dire qu'en hein.
0: en fait, bah, c'est ça. C'est que euh, le, leur histoire se construit autour de personnages. Euh, sauf qu'en fait, du côté de Romain Duris, c'est euh, une pitrerie Enfin, c'est, je veux dire, c'est un amusement. C'est un... de la séduction pour Romain Duris. Oui, et puis il, il voilà, de la séduction effectivement, et pas d'ailleurs que des femmes. C'est parce qu'on le voit au début, au tout début, du film, devant des femme. auditoires, s'inventer des personnages, etc. D'ailleurs, à, à mon sens, de manière un peu grotesque, quand même, c'est là où ça me perd un peu, c'est que c'est euh, voilà, les accents ridicules. Les, mais euh, c'est
1: presque une parodie des, de ce qu'on peut imaginer de cette époque-là aussi.
0: Peut-être. Il euh, y a un côté parodique, c'est sûr, mais. Euh, c'est une exposition de son personnage quand même.
1: Parce que pour replacer, euh, leur rencontre se passe euh, milieu des années 50, je dirais, peut-être fin des années 50. Et euh, la suite du film se termine, je dirais, été 67 ou 68.
0: Ouais, c'est bien de, 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 effectivement de le replacer dans cette, euh, cette époque-là. Mais euh, voilà, bah, c'est pour ça que je n'ai pas du tout accroché au début. Euh, C'était effectivement euh, voilà, d'une naïveté euh, quand même, euh, assumée certes, mais... Euh, un peu grossière et puis euh, voilà le trait est très forcé enfin euh, je j'étais pas du tout dedans mais effectivement après on, je suis d'accord avec toi on se toi toi ça t'a pas euh, voilà ça t'a pas mis à l'écart moi ça m'a mis à l'écart du film au départ mais après quand on rentre dans mais cette moi, ça famille en pas fait
1: mis à l'écart parce que j'aime les films j'aime une fois de temps en temps regarder quelque chose on va se sentir bien et on n'aura pas forcément tout de suite une torture psychologique ou physique même parfois c'est bien aussi de voir des choses solaires gaies Heureuse, une fois de temps en temps. Malheureusement, là, ça n'a pas très bien fini.
0: C'est ce qui m'a Je suis une horrible personne, j'aime quand c'est noir. Et quand non, c'est juste que, euh, en fait, je pense que quand sont évoqués ces thèmes-là, de l'amour, etc., j'aime la subtilité. Je préfère, en tout cas, je préfère, je suis plus sensible à ça. Je euh... pars
1: du principe qu'évoquer l'amour ou, euh, ou la famille ou la folie, forcément, ça va être des choses graves et tristes. Or, ça peut être aussi gay et beau.
0: Non, mais je suis d'accord, mais c'est dans la manière, de, en fait c'est quand même assez compliqué de, de les amener ces thèmes-là, euh, Voilà, en nous, en nous emportant avec nous, et, euh, et en tout cas moi ça ne m'a pas pris au départ, mais après je, après, je suis rentré dedans effectivement, euh, parce, que, euh, parce que justement s'installe ce, euh, bah, cette, cette relation euh, entre euh, euh, bah, deux êtres éperdument amoureux l'un de l'autre, mais l'un des deux, en l'occurrence le personnage que joue Virginie Fira, euh, en fait vraiment sombre dans, de plus en plus dans, bah dans un état de folie mais, mais psychiatrique qui d'ailleurs va nécessiter un moment du film. On est désolé, on spoil beaucoup peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais néanmoins allez le voir parce que c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner, euh, ou essayer de le voir en tout cas euh, tant qu'il est disponible sur les, sur les plateformes diverses euh, parce qu'il euh, il risque de vous toucher quand même, même si au départ, comme moi, vous êtes un peu en, en dehors. Mais quand s'installe justement ce bah, on sent qu'il y, y a tous les éléments pour que ce soit un drame en fait, qui, qui finisse par ponctuer cette histoire qui était euh, au départ un rêve éveillé, un petit peu voilà, comme ça, euh, un petit peu comme peut-être solaire, c'est comme ça que tu l'as perçu en tout cas, moi je trouvais ça un petit peu grotesque au départ, mais en tout cas ouais, cette histoire d'amour en fait
1: Mais ce n'est pas, pas que l'histoire de l'amour, c'est aussi euh, le, la relation entre les parents et les enfants, enfin leur fils, ils ont un enfant ensemble et euh, il lui offre une vie un peu de rêve à ce petit garçon. Euh, il est aussi intégré qu'un adulte en fait. Il participe aux soirées avec ses amis, avec les amis des parents. Il a un, un, un oiseau de compagnie et non pas un animal de compagnie. Ils vivent dans une maison, enfin, dans un appartement où euh, les pièces de, de jeu d'échecs sont à taille réelle. Enfin. C'est vraiment, on rentre dans cette famille et on a envie de vivre avec eux, vraiment. On a envie de vivre cette vie-là, alors ça ne dure pas longtemps. Euh, mais
0: en même temps, ils, nous, mont, ils nous montrent, montrent quand même qu'ils euh, ont cette bulle autour d'eux et puis où il y a ce, ce, cet autre cette... personnage qui est très important dans, dans l'histoire. Mais, mais autour d'eux, personne ne comprend, personne ne les accepte vraiment. Euh, le, Scolairement le, parlant, voilà, c'est compliqué, compliqué pour le... Compliqué. Voilà, ils vivent en fait dans une sorte de bulle et c'est la façon dont ils veulent vivre leur vie en fait, finalement, mais sauf que cette bulle elle-même euh, ne, ne peut pas tenir parce que le personnage de Virginie Effira euh, n'est plus dans un jeu euh, à un certain point et elle, est réelle, elle bascule réellement dans, le, dans la folie pure qui, qui est dangereuse pour, y compris pour ses, ses plus proches. quoi. à fait. Est-ce que tu avais encore quelques mots à dire sur ce, euh, ce joli film euh, surprenant Voilà, Moi, vraiment, je l'ai vraiment vécu de deux manières totalement opposées.
1: Un énorme coup de cœur pour le petit garçon, l'acteur le, 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 qui joue le petit garçon. Alors, j'ai oublié son nom, mais euh, il est très juste, hormis peut-être une ou deux fois sur la fin où vraiment c est, on est dans l'émotion pure et on aurait aimé peut-être un peu plus de subtilité, mais vraiment, il est largement... Euh, Responsable de l'état dans lequel on se retrouve à la fin du film.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, je suis assez, assez d'accord avec toi. Euh, ça m'embête, je n'arrive pas à retrouver le, le nom de cet acteur qui joue, le, que j'adore je, que je, que en plus et que je connais, que j'ai déjà vu dans d'autres. Euh... Dans d'autres films qui jouent à leur côté. Mais euh, voilà, j'ai essayé, de, je, pour tout vous dire, de chercher pendant ce temps-là sur mon téléphone, mais qui bug complètement. Donc euh, bah, tant pis, tu vas nous retrouver. Grégory Gadebois. Voilà, Grégory Gadebois. Et qui, donc, en fait, pour, parce qu'on n'a pas du tout parlé de son personnage en soi, peut-être que ça vaut le coup quand même de, euh, de l'évoquer. Au, au début du film, en fait, elle est venue avec lui.
1: Ils sont à une fête euh, dans laquelle euh, Romain Duris c'est euh, Les trois personnages infecté. se rencontrent là, en
0: fait. Donc c'est ça. Donc Romain Duris tombé éperdouement amoureux de. Euh, du personnage de Virginie Fira et euh, Grégory Gadebois, euh, qui, euh, qui, on le comprend, a de, des moyens assez importants et qui, en fait, est venu avec, euh, avec euh, Virginie Fira dont il est aussi euh, amoureux, hein, visiblement. Euh, en fait, ils vont finir par euh, par euh, constituer une sorte de trio euh, non pas amoureux, parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas d'amour euh, réciproque de Virginie Fira envers, envers lui, mais en fait, il va prendre le coup. Il y a une amitié très forte, le... voilà.
1: par contre, entre lui et Romain Durie qui naît, parce qu'il lui dit d'ailleurs, euh, bah, j'ai gagné une femme et un ami.
0: Oui, exactement. Ouais, ouais, C'est un des beaux moments du film, d'ailleurs, euh, à ce niveau-là. Donc euh, voilà, Grégory Gadebois, moi, chapeau aussi, je l'ai trouvé formidable.
1: Et donc, euh, le, le petit garçon, Solan Machado-Grané, euh, époustouflant aussi. Oui,
0: ouais, effectivement. effectivement, Un joli film pour, pour, pour commencer. Euh, moi, de mon côté, je voulais parler d'un film qui est complètement euh, différent de, de cet univers-là, qui est de euh, Batman de Matt Reeves. Euh, je ne sais pas si euh, tu as eu l'occasion de le voir, mais je crois qu'on l'a vu ensemble, donc euh, visiblement oui. <rire> <rire> euh, pourquoi je voulais parler de, de The Batman Parce que euh, c'est euh, un super-héros qui a été traité de, de mille façons. Euh, et on, je trouve qu'on est gâté quand on est fan de, de Batman, de cet univers par euh, la plupart des, des revisites de son univers qui ont été faites euh, récemment ou des prolongations de son univers et euh, ce film en particulier The Batman de Matt Reeves euh, je l'ai trouvé vraiment très intéressant tout n'est pas parfait dedans, loin de là il y a des personnages qui ne servent absolument à rien et qui, et qui viennent alourdir en fait, le récit Non ou, et euh, puis hein. là
1: encore il y a beaucoup de choses qui sont euh pas attendu, mais tout au moins, on a l'impression qu'on remplit un cahier des charges sur certains aspects du film.
0: Ouais, exactement. Je suis plutôt, plutôt d'accord avec cet aspect-là. Mais néanmoins, euh, visuellement, euh, le travail sur le son, euh, le jeu d'acteur est fantastique. Euh, voilà, Robert Pattinson en Batman, c'est euh, 100% validé. Ça marche extrêmement bien. Et euh, on s'enfonce vraiment dans la noirceur du personnage de Batman. C'est vrai que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais j'ai trouvé vraiment intéressant d'explorer de, de, cette limite très fine, finalement, entre le... Qu'est-ce qu'un qu sauveur et qu'est-ce qu'un qu un, qu un, qu finalement un, un, un bourreau, un bourreau ouais, quelque part qui torture ou, voilà, il, il, c est, c est, on est vraiment sur le fil pendant tout ce film-là autour de cette, euh, cette réflexion-là et, 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 et je trouve que humainement c'est très intéressant et que c'est très bien traité. Alors c'est vrai qu'on, je mets de côté un peu le, voilà, le fait que euh, bah, Catwoman n'est pas exceptionnel dedans, je trouve et pas forcément hyper intéressante. Euh, je trouve que, euh, que le personnage de la mère euh, n'a aucun intérêt.
1: Alors, la mère de la ville, on est bien d'accord. Oui, la mère de la ville, oui, ouais. absolument.
0: Oui, euh, qui, non, elle n'a aucun intérêt. Pour le coup, intérêt. est complètement euh, un personnage qui a des décharge comme tu le dis, à mon avis. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu.
1: Non, puis, alors moi, si je ne me trompe pas, parce que c'était le premier Batman que je voyais, donc je les mélange, parce qu'on en a vu <rire> plusieurs ensuite. C'est bien dans celui-ci où il euh, y a aussi toute l'intrigue avec le papa. Oui que... exactement oui ouais, non ça bah... fait complètement
0: partie c'est l'héritage aussi euh, qui finalement est un peu écorné parce que euh, oui voilà, mais je... qui
1: au final euh, ouf on est sauvé et quand même gentil
0: oui c'est euh, oui c'est un peu un peu mais pas complètement mais oui oui c'est c'est que c'est un peu ça
1: si c'est ça c'est si je me souviens bien c'est qu'à la fin on apprend que ce qu'il a fait il l'avait quand même fait par euh, parce qu'il était forcé ou parce qu'il n'avait pas le choix enfin il y avait quelque chose de cet ordre-là, si je ne me trompe pas, euh, pendant une partie il du le film, sauve, ouais,
0: Il le sauve un petit peu à la ouais. fin, euh, alors que euh, ouais, c'est remis en cause pendant euh, bah, toute la fin, la majeure Beth, partie du En du fait, film. moi je
1: trouve ça dommage. Pour une fois, on aurait pu avoir un héros pas totalement manichéen, au moins avec une partie de lui complètement noire pour le coup. là. Et euh, ah ben bah non, ouf, on est sauvé, euh, le papa finalement. Bah, le, héros,
0: le héros là néanmoins, c'est-à-dire le personnage de Batman, lui, n'est oui. pas du tout manichéen hein, pour le coup.
1: Ça, je suis d'accord, mais on a quand même cet état d'esprit que il vient quand même de quelque chose de bon, en fait. Hein. C'est bon. Le bon gagne toujours, le bien gagne. On est sauvé.
0: Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je, 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 je te rejoins un peu là-dessus. Euh, voilà. Et puis, à souligner euh, aussi parce que c'est pas des moindres la musique est incroyable. Moi, je l'ai encore en tête personnellement. Euh, c'est une des plus belles bandes son hein, de, de films de super héros que j'ai vu récemment. C'est voilà, ça contribue complètement à, à la qualité de l'expérience euh, spectateur. On a eu de la chance de le voir au cinéma. Euh, c'était quand même une très belle expérience. En tout cas, moi, j'ai ouais, beaucoup apprécié. Euh, quel était le second film dont tu, tu voulais nous parler, euh, chère Mrs. Binge
1: Alors, Mr. Binge, c'est un film que nous n'avons pas vu au cinéma, que nous avons vu euh, à la maison. Et pour cause,
0: il n'est pas sorti au cinéma. Et
1: voilà. Et c'est Athéna de Romain Gabras, qui est époustouflant. Mais vraiment, c'est subjugant, c'est euh, violent, mais c'est magnifique. Les images sont sublimes. Il y a une scène où euh, des pompiers montent à l'assaut, enfin, c'est magnifique. L'histoire, très rapidement, n'est pas le point fort du film, très honnêtement. On part euh, d'une du, situation de départ où il y a eu un, un jeune décité qui, a été, euh, qui, est, qui est mort, et euh, les premiers éléments dont on dispose, c'est qu'a priori, ça serait une bavure policière, et donc on va suivre l'histoire de ses trois frères, qui réagissent différemment à cette mort,
0: Ouais, notamment deux en particulier. C'est vrai qu'il y a un troisième qu'on voit, mais quand même, il y a vraiment une deux opposition frères, majeure ouais. entre deux frères qui ne sont a... pas de la même génération. Et voilà.
1: Qui ne sont pas de la même génération, qui ne se positionnent pas du tout de la même manière face à ce qui s'est produit pour leur petit frère. On a un frère qui est dans l'armée, qui est euh, considéré comme un bon Français. Euh, voilà, il est militaire, il suit les règles. Et puis on a un frère euh, joué par un acteur dont j'ai mangé le nom, mais qui est qui a une révélation. présence, incroyable. une prestance, une justesse, c'est impressionnant, et qui lui euh, va réagir en disant, à chaque fois qu'il nous tue, on tue, à chaque fois qu'il nous tape, on tape, et de ce de ce de cette position-là va naître une, un affrontement, un embrasement d'une cité, la cité Athéna. Et donc non seulement le film est beau, euh, non seulement les acteurs sont très bons, mais en plus le décor. Absolument incroyable parce que pour tourner ça, ils ont été dans une cité qui allait être euh, détruite et qui reprend plus ou moins une architecture de château fort. Hein, C'est-à-dire qu'on a quatre tours euh, euh, bah, au coin avec une place centrale et euh, tout va se, va se jouer sur cette place et sur ces tours et c'est Incroyable de beauté. Enfin, les images.
0: C'est fascinant, ça commence par une, euh, voilà, une. Un plan
1: séquence de 12 ou 13 minutes, on a dû le voir trois qui fois. C'est euh,
0: probablement ce que j'ai vu de plus impressionnant et de plus fou de, de cette année en cinéma, clairement.
1: De cette année, de très longtemps, honnêtement.
0: Ouais, vraiment, c'est une, une folie. Techniquement, c'est incroyable. Euh, c'est puissant, c'est, euh, en fait, faut te dire, Romain Gavras vient de l'univers du clip. Ça se sent parce qu'il y a une maîtrise qui est, qui est folle de, 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 bah, de la narration par l'image, hein, du mouvement, de, et ses personnages, euh, c'est fou. Vraiment, je pense qu'on a eu la même impression. On l'a mis sans trop savoir ce qu'on, qu allait voir. En soi, on n'avait pas spécialement lu ou vu, je pense à. Non, on sortait
1: d'une du, séance de ciné. On avait été voir Novembre,
0: qui nous ah, avait oui. laissé un souvenir. exactement enfin,
1: Voilà, qu'on avait trouvé bien, mais sans plus et on se dit oh tiens ça a l'air sympa pourquoi pas. et euh, et dès les premières secondes on a été, euh, été ouais, accroché par ce presque. film
0: ouais, ouais c'est complètement fou en plus euh, je pense qu'il il y a évidemment différents degrés de lecture de, de ce film là il a, il a été énormément critiqué sans même que les gens l'aient vu euh, sur la base de, ce, de son propos et, et du fait d'essayer de raconter euh, à travers l'histoire de ses frères, bah, une espèce de rupture euh, sociétale ou, ou une fissure, en tout cas, qui s'agrandit entre euh, bah, ce qui est présenté un peu comme deux camps, hein, malheureusement, mais, mais voilà, qui, est, qui est une partie euh, probablement de ce qu'on constate aujourd'hui quand même, avec euh, euh, bah, d'un côté le, les forces de l'ordre euh, voilà, qui, qui, euh, qui sont dans le, bah, le maintien de l'ordre, justement, et puis euh, en face, euh, bah, cette, euh, cette cité, ces jeunes de cité qui, euh, qui,
1: euh, qui ont si on soif pas. de révolution, quoi. Et qui ne sont pas reconnus et pour lesquels on n'a pas de solution à leur proposer parce qu'on leur dit euh, voilà, il est mort et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. On va, on va trouver la vérité, mais on ne l'a pas à l'instant où on vous le dit.
0: Ouais, je crois que c'est. Est-ce que c'est est Sammy Sliman, je crois, l'acteur qui joue, euh, qui joue euh, Karim Impressionnant. Qui est, euh, ouais, qui est, euh, qui est bluffant, un, un leader. On croit immédiatement euh, au fait que ce soit un leader. Euh, de cette, de cette rébellion là et c'est fou c'est vraiment voir, voir comme ça à l'écran la naissance d'un leader euh, qu'on qu ait envie d'être à ses côtés ou pas finalement dans le film c'est parce qu'il est important parce que euh, je trouve et ça a... parce
1: que moi spontanément j'aurais pas été de son côté j'aurais plutôt été du côté on euh, est oui. bien sage, on suit les règles et pourtant c'est le personnage qui m'a le plus impressionné du film
0: ouais il y, y a un vrai personnage intéressant aussi qui est joué par Anthony Bajon qui est euh, ce CRS euh, qui nous permet de voir justement aussi bah, l'autre côté finalement. Hein, et euh, et c'est filmé aussi avec beaucoup de virtuosité. Euh, euh, bah on se sent comme lui... Euh, euh perdu, euh, pris dans un enchaînement et, euh, et donc du coup dans le film il se retrouve tout seul pendant une bonne partie du film euh, un peu au milieu de, de, voilà, de, de, ces, de ces rebelles et, euh, et c'est un personnage qui est très marquant moi j'ai trouvé aussi très intéressant de ce côté là, euh, je suis complètement d'accord, moi c'est complètement dans mon top des films de, de l'année, euh, je trouve simplement que la fin est quand même vraiment pas une réussite et, et le film aurait pu se finir sur une des scènes avant qui, qui était sublime et, euh, et vraiment, euh, voilà, enfin, on, en fait, on revient à la genèse qui est un peu, qui est l'auteur de ce fait divers, euh, qui a vraiment encore, tué le frère.
1: On, on retombe encore une fois dans la bien-pensance en disant qu'au final, ce n'est pas les forces de l'ordre, mais c'est un groupe euh, d'extrême droite qui voulait euh, lancer... Euh...
0: Oui, oui, bah, oui, oui. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave, c est, c est, voilà, spoiler alert, <rire> on essaiera de le, de le placer avant pour que... Si vous avez envie de voir ce film, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, euh, vous ne découvriez pas à la fin. En tout cas, mais peu importe à la limite, parce que cette fin-là n'a absolument pas d'intérêt. Et au non. contraire, je trouve qu'elle vient malheureusement apporter une petite touche de, de déception à une œuvre. Tout à fait. Une œuvre, moi, je trouve que c'est une œuvre majeure en termes de. de de, de tout, enfin, en termes d'image, en termes de son, en termes de puissance, en termes euh, évocatrices, le, euh, le, le parti pris et le choix euh, de l'appeler évidemment Athéna, et cette cité Athéna n'est pas du tout hasard, puisque c'est une sorte de un... tragédie familiale.
1: Il y a un côté très mythologique à ce film.
0: C'est pour ça que je trouve ça très dommage de finir euh, là-dessus, et pas sur euh, un des actes majeurs qui concernent un des frères euh, voir plusieurs des frères. voilà bah, euh, frères, en fait. Voilà, parce, frères. Que, parce que pour moi, c'est ça. Le film. Le film me, devrait s'arrêter là pour nous. Avec ça. Et, et, et c'est euh, plus cette histoire personnelle-là, cette histoire de frère qui me capte et qui me, me passionne, plutôt que euh, le contexte général et, euh, et les leçons à donner sur qui a fait quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi, au final. Enfin, moi, c'est pas l'histoire qui m'intéresse du tout, en tout cas.
1: Tout à fait.
0: Voilà, donc un grand, grand coup de cœur partagé pour euh, Athéna de Romain Gavras. Euh, voilà, film qui a fait couler beaucoup d'encre. Euh, mais avant euh, de vous faire votre propre avis, eh ben regardez-le, tout simplement. Et, euh, et puis voilà. Et puis on, Parce on, et que puis... quoi
1: qu'on en pense, c'est sublime. Vraiment sublime.
0: Ah bah C'est ouais, d'une ambition. Quand même, parce qu'on parle de... C'est d'une
1: ambition, mais qui il est à la hauteur de ses ambitions. C'est pas de l'ambition où on tombe à côté en se disant il a voulu faire grand, il s'est ramassé. Non, il a voulu faire grand, il a fait très, très grand.
0: Ah, et puis, ça fait tellement de bien de voir un, un film, justement, bah, qui assume cette ambition-là et qui nous réalise quelque chose d'incroyable visuellement, euh, qui sort du cinéma français et qui n'est pas une grosse production lourdeau de. Euh, euh, voilà, et puis. et puis, euh... Non, parce qu'il n'y
1: a pas euh, des masses d'effets spéciaux, il n'y a pas. Euh... Il enfin, n'y a pas des extraterrestres, il n'y a pas euh, 100 000 rajouts numériques derrière, c'est juste euh, la caméra, euh, des feux d'artifice, euh, c'est impressionnant.
0: Ouais, ouais, une musique, une, 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 une colorimétrie L incroyable, ouais. hein, le, travail lumière, lumière. Oui. le travail technique est fou. Mais le travail technique est fou, mais il ne fonctionne que parce que les acteurs sont incroyables oui. et sont mis en valeur. Donc c'est très fort. Et le décor,
1: pour le coup, est vraiment très important aussi. Dans voilà,
0: c'est ça. Euh, D'ailleurs, oui, on peut le rappeler, mais c'est euh, un décor qu'a longtemps cherché euh, Romain Gavras pour le tourner. Et c'est une vraie cité qui allait être détruite, qui a été utilisée. Et en fait, euh, du coup, il y a beaucoup de plans tournés pendant le film qui ne pouvaient pas être réalisés plusieurs fois, puisqu'ils détruisent... Détruise le décor, en fait, en, en direct, le décor
1: et il ne pas le reconstruire puisque c'est la réalité
0: voilà, exactement c'est voilà, un des plus grands films français que j'ai vu ces, derniers, ces dernières années honnêtement c'est une claque euh, monumentale donc euh, très très bon euh, moment de cinéma euh, passé devant euh, Netflix pour le coup euh, et devant Athéna on aurait vraiment beaucoup aimé vu la qualité euh, folle de l'image le voir euh, au cinéma quoi, Franchement, moi en tout cas j'y ai pensé quand même un peu
1: et alors vous, Mr. Binge, quel est votre prochain coup de cœur
0: Alors mon prochain coup de cœur, c'est un film d'horreur. J'adore les films d'horreur. Je déteste les films d'horreur. <rire> Je vais t'en emmener en voir quelques-uns, t'inquiète pas. Je ne crois pas. Euh, donc mon prochain, euh, effectivement, est un film d'horreur qui s'appelle « Barbare » de Zach Krager, euh, barbare, qui est euh, qui raconte en fait l'histoire euh, d'une jeune femme qui euh, voilà qui vient dans une ville américaine euh, voilà je, je ne sais, je sais plus c'est uh, ah, ouais, Detroit ou Chicago Detroit ouais c'est ça euh, donc à Detroit euh, pour passer un entretien d'embauche euh, qu'elle ne passera jamais <rire> si en fait elle va alors, elle, elle va rencontrer la personne mais c'est pas ce qui est important dans le dans le dans le film euh, donc elle arrive et elle a loué un Airbnb et euh, ou, ou enfin, peu importe une autre, euh, voilà, ouais. un logement. Et quand elle arrive dans ce logement, euh, voilà. Euh il, fait, il pleut il, voilà, c'est dans, dans la nuit évidemment parce qu'elle a roulé toute la journée et donc on et commence
1: déjà dans le film d'horreur avec les bons clichés on arrive dans une maison isolée c'est ça
0: ouais, est, elle n'est pas isolée elle est dans un quartier comme ça mais qui n'est qui voilà. pas
1: très rassurant j'imagine
0: ouais, évidemment on n'est pas, pas dans le on euh,
1: n'est pas à aller, quoi.
0: Voilà, on n'est pas dans le début de en attendant Bojangles <rire> <rire> euh, et, et en fait il se trouve qu'elle n'arrive pas à ouvrir et en fait il y a déjà quelqu'un qui est dedans, il y a eu euh, une erreur visiblement, donc elle se retrouve avec ce, ce cette personne, ce, cet homme, qui est déjà là, euh, voilà, avec quand même quelques appréhensions légitimes. Euh, Qu'est-ce que voilà, ce que, euh, voilà, qu est -ce, que ce, ce gars fait là euh... Comment ça va se
1: passer voilà,
0: euh, qu est, qu est il... Et ils vont, ils vont devoir en fait cohabiter euh, nuit, euh, de fait, euh, voilà, parce que. Euh, et puis, quand même, il la rassure euh, assez rapidement. Euh, et en fait, le film d'horreur n'est pas là où l'on où l'on croit. Ce n'est pas lui vraiment qui est le plus euh, le plus dangereux. Euh, ça va être une découverte, euh, voilà, qu'ils font dans cette maison, euh, qui, euh, qui, euh, voilà, leur, leur donne accès à, un autre, euh, à une autre partie, en fait, on pourrait dire, de la maison et des sous-sols de la maison et des sous-sols en partie de, de la ville.
1: C'est tellement inattendu, dis donc, une maison isolée qui donne dans les sous-sols. Mmh.
0: <rire> c'est moche, tu l'as pas vu en plus. <rire> non,
1: mais euh, voilà, en tout cas, ça me donne pas envie. Très honnêtement, ça me donne pas envie.
0: Ouais, mais tu as tort parce que c'est, euh, c'est très bien filmé. Il euh, n'y a pas de jump. Euh...
1: Ah, je... Les, tests. Les, les, les petits les jump scares c'est ça ouais,
0: exactement euh, de facile de euh, ah hop il y a quelque chose qui intervient à l'écran c'est voilà c'est non c'est euh, c'est l'ambiance de ce film et on rentre petit à petit dans l'horreur de, de ce qui se passe sous cette maison euh, et euh, dans tout ce qui s'y est passé à travers le temps etc et c'est euh, c'est voilà j'ai je m'y serais pas forcément intéressé de base parce que euh, j'y je, 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 avais pas prêté attention. Vous savez qu'avec les... Euh, je l'ai regardé, je ne l'ai pas vu au cinéma, hein, je l'ai vu sur, euh, sur une des plateformes, euh, qu'avec les générateurs de contenu, en fait, on voit pas nécessairement tout. Euh, donc euh, là, c'est en fait en écoutant un autre podcast que j'ai eu envie de, de regarder ce film. Et effectivement, c'est un très très bon film d'horreur. Euh, on en a vu euh, des catastrophiques et notamment un très récemment. Voilà, Qui s'appelle Mégane Mégane, qu'on est allé voir au cinéma et ne payez pas d'argent pour voir ce genre de film parce que c'est une catastrophe absolue. C'est vraiment tout ce qu'il faut éviter dans un film d'horreur, c'est-à-dire que tout est ultra prévisible, c'est tellement mal joué, ça ressemble à rien. Les
1: personnages ne sont absolument pas crédibles, on, on, aucun on ne s'attache à aucun personnage. Et
0: en fait, voilà, les seules choses qui font peur ou sursauter, ce sont des jumpscares avec une, le chien qui arrive dans le champ. Enfin, c'est vraiment mais une honte, sans déconner, de produire des films, de, 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 des navets pareils. C'est vraiment une. Une catastrophe. On n'est on est pas parti de la séance, mais franchement, on aurait pu. Tellement, c'était euh, ça a été nul du début à la fin. enfin Je, je sauve absolument Ceci rien dit, de ce film.
1: Vois, on est voir un autre film d'horreur qui s'appelait Halloween Ends.
0: Oh mon Dieu, quelle horreur, quelle purge, quelle purge absolue. Et en plus, Halloween est quand même une... Franchise qui eut un temps euh, présenté un certain, certain intérêt, qui euh, avait quand même sacrément mal tourné euh, sur sa version la plus récente. Et alors là, le Halloween ends, mais euh, il était temps, quoi, d'arrêter, hein, parce que je sais pas comment ils auraient pu faire pire la prochaine fois, quoi. C'est des. J'espère qu'ils
1: vont pas en faire d'autres.
0: C'était calamiteux. Ça fait tellement de mal, en plus, pour l'actrice. Euh, pour euh, Jamie Lee Curtis euh, et puis euh, c'est terrible quoi, c'est terrible de, enfin bon, bref, je, je venais pour parler d'un film que j'ai aimé euh, d'horreur mais effectivement on voit euh, dans les films d'horreur et vous savez ce que c'est si vous aimez les films d'horreur, on voit beaucoup de navets et là on en a cité deux qui étaient vraiment mais, des navets mais gigan, gigantesques quoi, gigantesques. Donc voilà, je vous conseille de voir euh, Barbare, si vous aimez les films d'horreur de Zach Krager. Euh, voilà moi je l'ai vu je crois sur…
1: Euh... Je dirais…
0: Je sais plus sur quel Ça doit être bougé.
1: Canal+, euh, à la demande, je pense.
0: Moi, je pense que je l'ai vu sur Disney+. Ah, peut-être. Euh, ouais, ce qui m'avait si étonné, d'ailleurs, de me dire « Ah tiens, mon film noir sur Disney+, c'est pas forcément... » Mais je... il me semble que c'est sur Disney+. Mais en tout cas, euh, voilà, Barbara, Zach Krieger, je vous le conseille vraiment. Euh, voilà, vous allez voir, un... c'est pas un film qui a justement euh, l'ambition de vous en mettre plein la vue. C'est subtil, c'est bien filmé, c'est angoissant, c'est... Voilà, un petit chef-d'œuvre de film d'horreur. Voilà pour cette, euh, cette recommandation que je vous fais sur l'année 2022. Euh, tu vas nous parler, quant à toi, d'un film euh, français. Encore une fois, on parle beaucoup de films français ou, ou,
1: ouais. ou euh,
0: francophones, du moins, euh, avec le mascarade de Nicolas Bedos. Ce
1: n'est pas euh, très original de dire que ce film est très bien. J'ai beaucoup aimé ce film. Je pense qu'on est nombreux à avoir le même avis. C'est l'histoire et euh, nous emporte clairement. On, on rentre... Euh, Là encore, il y a une histoire d'amour un, peu, euh, un petit peu folle entre euh, Pierre Ninet et... Euh, je, ne sais, je, suis, je suis désolée, je suis vraiment euh, pas bonne du tout en nom et en visage.
0: Et le pire, c'est que je suis exactement la <rire> même catastrophe.
1: Mais euh, cette histoire euh, un peu bancale d'amour nous entraîne. Et puis, euh, puis Isabelle Adjani. Alors, la reine Margot, moi, j'en étais un peu restée là sur sa filmographie. Honnêtement... Euh, c'est dit... Marine Vacte qui joue... Tout à fait.
0: Il joue Marco. Margot qui, et Adrien dans le film.
1: Qui est très très belle et euh, qui, euh, qui arnaque les hommes avec son physique. Hein. Et Pierre <rire> Ninet fait la même chose, il est ce qu'on pourrait appeler plus ou moins un petit gigolo. Euh, ouais, compl complètement un
0: gigolo, <rire> oui, complètement assumé. Euh, voilà.
1: Entretenu par, euh, par euh, Isabelle Adjani.
0: Voilà, Martha, dans le, Martha. Ouais, qui joue également une. Qui joue, son,
1: hein, qui joue un peu un rôle, ouais, en tout cas, d'actrice sur le actrice, retour, ouais. euh, un, peu, euh, un peu à la ramasse, quand même. Hein. Cette actrice qui joue euh, sur la scène de Nice, euh, du théâtre municipal de Nice, alors qu'elle elle avait à son actif une belle filmographie, nous montre-t-on, et qui était mariée avec un homme qui préférait les hommes, qui a semblé être. Euh, qu'elle a découvert euh, la dernière. Pour elle. Blancs, voilà ouais. ça, visiblement, tout le monde le savait. Donc, on, on a ce duo un peu. Euh, un peu improbable d'une actrice sur leur tour, d'un gigolo. Et puis à côté de ça, on a, euh, on a le personnage de Margot, qui, euh, qui a une histoire de vie pas facile, et qui, qui a voulu euh, avoir un enfant avec un, un milliardaire russe, mais qui s'est trompé de, de russe. Donc elle se retrouve avec un enfant qu'elle qu élève et qu'elle aime, visiblement, euh, de toutes ses forces, mais pas la pension alimentaire qu'elle espérait et qui, bah qui depuis, euh, essaie de subsister tant bien que mal en, en se faisant entretenir par des hommes. Et, et pour vivre leur, leur amour euh, le plus confortablement, dirons-nous, Margot et Pierre Ninet, donc Adrien, vont poser leur, leur dévolu sur un personnage joué par François Cluzet.
0: Quelle merveille, ça que, Et alors, merveille de voir François Cluzet <rire> François se Cluzet. Faire
1: arnaquer, c'est quand même...
0: C est, c est en plus, son, vraiment son personnage, c'est vraiment la tête à claque euh, absolue euh, de, euh, voilà, qui, qui en fait se fait totalement piéger par sa vanité et, euh, bah par le et fait sa fierté. Croit et, euh,
1: 55 ans sa naïveté, euh, euh, voilà. un peu bedonnant et un peu sur le retour, euh, il peut séduire une, une jeune femme élégante, euh, intelligente, parce qu'auprès euh, de lui, elle joue le rôle d'une anglaise euh, férue de poésie et de littérature et euh, il est persuadé que bah oui, en fait. Euh, sa belle tête et ses belles paroles l'ont séduite alors qu'elle n'en veut qu'à son porte-monnaie.
0: Non, c'est ça, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Il euh, y a un personnage essentiel aussi dans ce film qui est joué par Laura Morante, euh, Julia. Oui. Voilà qui, euh, qui voilà, on le voit notamment à la fin, qui a un rôle essentiel, évidemment, qui est en quelque sorte le, comment on pourrait dire un peu le, le, celle qui va guider en tout cas. Qui est euh... un petit
1: peu, oui, le, le maître euh, pantin, comme on appelle ça, le marionnettiste de tous ces petits pantins qui euh, va profiter de. De Margot et d'Adrien pour assouvir une vengeance personnelle.
0: Ouais, et surtout plus des uns que des autres, en tout cas sans trahir le, oui. <rire> le secret du, le petit du twist film. Final. Il y a aussi euh, Emmanuel Devaux, ce que j'adore comme actrice, et qui, euh, qui voilà, joue la femme de François Clusset, qui n'a euh, pas un rôle de personnage forcément évident dans, dans le film, mais qui est quand même. Mais quand qui même, est
1: une cocu magnifique, dirons-nous.
0: Ouais, il y, euh, y a quand même un niveau d'acteur qui est quand même assez intéressant euh, dans, dans ce film et qui contribue pleinement à sa, à sa réussite. En partie, moi, c'est pas mon préféré de, de Nicolas Bedos. Oh, la Belle
1: Époque, clairement.
0: Parce que justement, on, on, je l'avais un peu découvert avec la Belle Époque comme ouais. cinéaste et j'avais vraiment adoré son travail sur la Belle Époque. J'avais trouvé ça très tendre, très. Là, là c'est autre chose. J'ai l'impression de quand même beaucoup plus reconnaître le euh, Nicolas Bedos un peu euh, mondain, enfin, provocateur, ouais. qu on, qu on, voilà, qu que nous laissait deviner ses apparitions euh, diverses à la télé, ses interviews. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: Euh, alors, je ne sais pas si on, on reconnaît ce côté provocateur, et, euh, par contre le côté mondain, oui, ça c'est certain. Euh, ce que j'ai bien aimé et qu'on n'avait pas dans La Belle Époque, mais que là, on a, c'est... Euh, bah, de nouveau, c'est de nous emmener dans un univers. Alors, s'il y avait un univers dans La Belle Époque, mais là, on est dans quelque chose... Euh, un peu presque un film de genre, un peu années 50, euh, film un petit peu noir des années 50, avec des personnages très marqués, avec des, des décors très baroques. Et ben ça marche en fait. C est, c est, spontanément, c'est pas quelque chose qui nous attirerait. En tout cas, personnellement, ça m'attirerait pas, mais ça marche super bien.
0: Il y, a un, il y a un vrai sens du cinéma, je trouve, chez Nicolas Bedos. On pouvait euh, se poser la question avant euh, de, de ce qu'il ce qu saurait faire d'une caméra et de ses acteurs. Et quand même, je trouve qu'il en tire quelque chose d'intéressant, d'imparfait, mais de quand même très intéressant.
1: En tout cas, de plus imparfait que Sur la belle époque, qui était vraiment très, très réussi. Mais néanmoins, Mascarade, moi ça reste quand même un de mes films que j'ai bien aimé cette année, que j'ai conseillé, qui était clivant, parce que j'ai eu euh, un retour euh, qui m'a dit « Ah, mais pourquoi tu, tu m'as fait sacrifier une soirée de babysitting pour ça j'ai pas du tout aimé. » Alors que honnêtement, moi, je trouvais que c'était plutôt bien.
0: Mais oui, c'est vrai. Mais ça, ça laisse des personnes complètement en dehors aussi. Euh, c'est vrai. On peut, on peut, moi, je peux comprendre ça, quelque part, euh, même si ça nous a euh, intéressé pour le moins, peut-être toi, ça t'a encore plus plus qu'à moi, je pense. Oui, je pense. Mais euh, mais ouais, ça nous a ça nous a beaucoup intéressé. Mais il faut dire aussi peut-être que ça, je sais pas si ça peut influer, mais en tout cas, il y a vraiment de c'est une histoire de femme beaucoup quand même hein, en oui. fait, au final. Euh,
1: c'est une histoire de femme qui euh, qui se relève et qui se bat pour euh, pour s'en sortir et qui utilise les hommes pour s'en sortir tous les hommes pour s'en sortir. <rire>
0: exactement, exactement. Euh, voilà, c'était ton troisième film que tu que tu oui. nous recommandais hein, après euh, en attendant jungles et Athéna.
1: Tout à fait, Mr. Binge. avez certainement un autre film à nous proposer.
0: Et bien sûr, on en a cinq chacun. Alors là, <rire> euh, on, a, on a 35 minutes d'émission euh, pratiquement, et on n'est même pas au troisième euh, pour moi. Euh, alors moi aussi, j'ai envie de re recommander un film français euh, qui s'appelle Le Torrent euh, d'Anne ni qu'on a vu au, au cinéma. Euh, je ne dirais pas que c'est un grand film, euh, mais j'ai envie de le mettre en avant euh, parce qu'il fait euh, la part belle à ses comédiens qui sont je trouve, dans ce film d'enquête euh, qui n'est pas un film d'enquête. C'est ça qui est très intéressant. Alors,
1: très franchement, on y est allé. Euh, moi, j'y allais en me disant, on va voir un téléfilm de TF1 au cinéma. Heureusement qu'on a un abonnement parce que franchement, on partait pas gagnant. Quoi.
0: Ouais, ouais, effectivement, on a un abonnement tous les deux au cinéma et ça fait partie de, des choix qu'on a fait d'aller voir ce film. Euh, moi, je m'attendais pas non plus à être surpris et, et à apprécier autant euh, parce qu'en fait, je trouve que la bande-annonce ne présupposé absolument pas du film qu'on allait voir. On a l'impression qu'on va avoir une enquête avec, euh, voilà, cette femme est morte, euh, est-ce que c'est euh, son mari, son, son mari euh, José Garcia, avec qui ça ne se passait quand même pas très bien, qui l'a tué euh, La fille de José Garcia, euh, qu'a-t-elle vu, que c'est elle, etc. On a l'impression qu'on va voir ce film-là. Oui. Et puis, les beaux-parents qui arrivent, euh, voilà, comment est-ce qu'ils est qu pensent qu'il est coupable Enfin on, c est, c est, Là, c'est ça, le téléfilm TF1 dont tu parles, oui. on peut s'attendre à ça. Et en fait, le film n'est complètement pas ça, à mon avis.
1: Sans remettre en cause les téléfilms de TF1, aussi. TF1 nous écoute.
0: <rire> TF1 ne nous écoutera pas de toute façon. <rire> non, non, mais euh, voilà, on, je pense que l'image est parlante. En tout cas, téléfilms tout court. Enfin, mm. voilà, d un, d un... il y a quelques téléfilms qui sont intéressants, mais globalement, on est quand même, euh, on est quand même pas dans. dans non, mais dans voilà, un clairement dans mon esprit,
1: quoi. on allait voir Julie Lescaut. Quoi. En gros, c'était ça.
0: Ouais, un épisode de série, alors qu'en en fait, non, pas du tout. Pas ça, du tout. ça parle vraiment des, des hommes et des femmes. En fait, on sait tout de suite ce qui s'est passé. Mais oui, vraiment, très, très, rapidement. très rapidement,
1: on, on connaît euh, l'histoire. Voilà. Et donc, donc, et donc, et donc là, vraiment, je me suis dit, euh,
0: tiens, Anne Leny, qui était une actrice très intéressante, d'ailleurs c'est marrant, il y aura un oh. parallèle avec la fin de notre émission, euh, qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire de ce film Puisque en fait, finalement, il n'y a plus de suspense, qu'est-ce qu'elle qu fait de ce film et bien justement, elle en fait quelque chose de ré réellement passionnant sur euh, bah, ce, que, ce, que, ce que sont les hommes, les femmes, euh, de, donc, de comment, comment ils sont construits. Comment
1: des gens ordinaires réagissent à une situation extraordinaire.
0: Oui, et puis en fait, finalement, euh, euh, le personnage de, jeu, de José Garcia se met lui-même dans le trouble euh, par rapport euh, au film de manière générale, par euh, euh, Alors toi, tu égoïsme, dis par sa, son égoïsme, par, euh, par sa vanité... Par, dis... par un peu par vanité, par peur peut-être, par... Euh, voilà par moi, Je pense
1: qu'au tout départ, c'était un état de choc, en fait. Il n'a il pas, sur... pas réagi parce que c'était tellement énorme ce qui venait de se produire que il n'y avait pas de réaction, en fait. Il, il a enchaîné les mauvaises décisions, mais mais parce que dans son esprit il s'est dit, bah, elle est morte mais il faut que je le dise à mon petit garçon ah oui mais je ne vais pas le réveiller maintenant parce que si je le réveille ça va être dur donc je vais attendre demain matin et puis de toute manière il pleut donc c'est pas grave
0: mais c'est un personnage qui on, de la manière dont il est dessiné au cours de, de film euh, choisit quand même tout le temps ce qui l'arrange euh, quitte à mettre en première ligne euh, sa fille euh, ou, euh, ou euh, le petit ou euh, peu importe et, et c'est
1: un personnage dont on apprend aussi qu'il a bah, il a quand même construit euh, quelque chose euh, professionnellement de, de, de solide, euh, seul visiblement, et euh, qui, qui a réussi professionnellement, qui, qui, a, qui renvoie l'image d'un homme fort. Et je pense qu'il se laisse un petit peu prendre par ça aussi, par ce côté, euh, bah, je m'en suis sorti tout seul et là je vais, je vais y arriver. En fait, on, on va duper, euh, je vais m'en sortir.
0: C'est intéressant parce que euh, les, euh, les masques se craquellent en fait, des personnages qui, qui veulent se présenter comme étant ce, euh, voilà, euh, ce, ceci ou cela, y compris d'ailleurs la.. la la femme qui est morte. Oui. Euh, et, et au fur et à mesure, on apprend qu'ils sont vraiment. Euh, et on, on a tantôt envie euh, qu'ils se fassent pincer ou qu'ils se fassent pas pincer, ou, euh, ou on regrette, ou au contraire, euh, on est ravi qu'il qu soit passé quelque chose dans leur vie. C'est ça, ça c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, j'avais envie de mettre en avant un autre film français, euh, Le Torrent, dont on, probablement peu de gens vont parler, mais qui a été une très belle expérience de cinéma pour moi.
1: Donc un film d'Amel avec euh, José Garcia et euh, André Dussolier.
0: Oui, notamment André Dussolier qui est euh, un... Pff, voilà. les, deux, les deux, mais André Dussolier, voilà, c'est masterclass. Quoi. Franchement, c'est euh, un très très grand acteur qui donne sa pleine mesure, donc il joue le, le beau-père, euh, qui est un des personnages clés de, de ce film. Voilà. Il y a peut-être, euh, allez, si on veut chipoter, la fille de José Garcia, qui est quand même un personnage important dans le film, peut-être pas toujours parfaite. Euh, dans son jeu, mais en fait, c'est bon, à côté de ces grands comédiens, c'est pas c'est pas évident non plus de. Tenir non, puis elle le, est très jeune. En le plus niveau, plus. voilà, exactement. Euh, quel est ton quatrième film euh, eh bien, de nouveau un film
1: de filles, enfin de filles, en tout cas de, de femmes fortes. En tout cas, un, un, un film qui parle d'une femme et des femmes, c'est, euh, si je ne m'abuse, Don't Worry Darling.
0: Je m'attendais à ce que tu parles d'un autre, mais c'est très bien, Don't Worry Darling. <rire> Vas-y, je t'en prie, explique-nous déjà. D'Olivia
1: euh, euh, Wilde, Why Wild. Wild, voilà, pardon, euh, que nous avons été voir au cinéma euh, à l'automne, si je me trompe pas. Euh, Don't worry, darling, c'est euh... bah, bizarre, mais c'est de nouveau un monde idéal. On, on commence par suivre un couple avec, euh, dans les années 50. Le euh...
0: couple composé de euh, Florence Pugh qui joue l'actrice, euh, voilà, le rôle principal de ce film, Alice, et euh, Harry Styles, le, euh, voilà, le, le ch chanteur, oui. chanteur euh, ouais. qui joue euh, Jack.
1: Et, euh, et donc, euh, couple traditionnel des années 50, le matin, euh, monsieur part au travail et laisse sa femme à la maison, qui fait sa petite vie de ménagère des années 50. Et puis, euh, et puis petit à petit, on se rend compte que, euh, bah, que ce monde idéal n'est peut-être pas si idéal que ça, qu'il y a des petites choses qui semblent... Il y a des petites fêlures dans la réalité parfaite, et, et petit à petit, on va, on va suivre le cheminement de cette femme qui va se, vouloir sortir.
0: Comprendre déjà
1: Comprendre et puis vouloir sortir de, de cette réalité qui n'en est pas vraiment une.
0: Moi, j'ai un avis un peu mitigé sur ce film. Oui, je me souviens. Euh, effectivement, il y a des choses intéressantes. Euh... J'ai
1: trouvé que le décor était quand même extrêmement bien fait dès les premières secondes, on est dans les années 50, on a ce...
0: Ouais, — C'est vraiment une vision fantasmée. Moi, je oui. trouve qu'on on sait un peu trop tôt qu'il euh, voilà, trop... y a quelque chose qui... qui, qui c'est pas que quelque chose cloche, c'est que voilà, on se dit bien que cet univers-là n'est pas totalement réel et que il voilà, y y, y va se passer quelque chose autour de ça et je trouve ça quand même assez nettement prévisible pour ça et c'est quand même, pour le coup, là, contrairement au torrent dont on vient de parler, c'est l'enjeu du film, quand même, globalement, de comprendre... Euh, qui, qui sont ces gens, euh, qu'est-ce qu'ils font là, euh, qu'est-ce qui se passe. En fait, il y a, y a euh, une implantation du mystère qui est intéressante par le fait que, par exemple, on voit les hommes partir. Euh, travailler euh, voilà, tous les oui. matins en même temps euh, quasiment euh, ils partent tous ensemble voilà, ils vont, en fait ils c'est une chorégraphie de voitures euh, de les,
1: voilà. mêmes, les, les, les voitures partent du même quartier, vont au même endroit elles se suivent et je trouvais qu'il y avait ce petit côté même un peu ridicule et critique de la société de consommation à savoir on a tous notre voiture, on va tous au même endroit mais à aucun moment on se dit tiens on va y aller dans la même voiture, y a, y a... Ah, le,
0: le, le... il il ne faut surtout pas sortir du rang, on voit bien que ce qui est magnifié, c'est le fait de ressembler, ressembler aux, autres aux autres et, de... et que prendre plus, plus les on appliquer. ressemble aux autres
1: et plus on est valorisé.
0: Ouais, avec Chris Pine d'ailleurs qui joue l'espèce de gourou de cette communauté euh, voilà, qui est super mise en avant. Euh... Euh, voilà, donc c'est euh, pas inintéressant. Il y a des choses euh, qui sont bien. C'est quand même plutôt au niveau de la réalisation, c'est plutôt maîtrisé. Euh, mais euh, moi, c'est le fait qu'il euh, y ait peu de suspense et peu de. Voilà, qui m'a un peu. Euh... Alors, il
1: n'y a pas de suspense. Non, on, on se doute qu'il va y avoir quelque chose qui va tourner autour du monde idéal. Mais on n'a pas les clés tout de suite de ce que c'est. On ne sait pas ouais. exactement ce qu'il en est tout de suite. Il y a quelques
0: petites incohérences aussi, quand même. Bah, par exemple, euh, avec les œufs, là, la scène des œufs. Euh, pardon. Mais
1: quand elle casse les œufs vides, à ouais, ouais, aucun moment elle ne réagit. Elle casse. Elle casse une douzaine d'œufs euh, sans qu'il n'y ait rien à l'intérieur.
0: Non, mais c'est à dire que comment personne autour d'elle, si c'est aussi simple que ça, c'est quand même vraiment d'une basique. Enfin, c'est voilà, c'est c'est pas pas c'est pas une sorte de glitch de la réalité qui lui est, qui lui est tombé dessus, ou alors c'est incroyable que ce soit tombé sur celle qui se posait des questions. Quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé pas ça. J'ai trouvé ça hyper cohérent. En fait, c'est. Euh, ce que j'aime pas dans le film, justement, c'est que pour appuyer le côté « Ah, vous voyez bien qu'il y a quelque chose de bizarre et d'étrange, on montre quelque chose de vraiment banal et, et pas très cohérent euh, dans l'intrigue générale. » Donc euh, moi, c'est pour ça que je mets un peu un bémol sur le, le film de manière générale, même si j'ai passé un bon moment de cinéma, que c'était pas désagréable, et qu'il euh, y a des très belles idées de, de, voilà, de, dans la façon de filmer, de présenter tout ça, que euh, l'univers voilà, n'est pas inintéressant, les acteurs sont plutôt bons dans l'ensemble. Mais voilà, quand même, pas assez de... de d'étrangeté peut-être pour moi euh, par rapport à ce que le film pourrait euh, voilà comme dans, je sais pas je pense à Nope par exemple qui a, qui, qui a... doit
1: être ton prochain coup de cœur je crois Mr. Euh,
0: mon prochain non j'avais euh, j'avais pas envie de parler de Nope tout de suite euh, j'avais envie de parler d'avant d'un autre film français euh, ouais je, je je finirai par euh... allez bah non je, com je commence par je commence par Nope t'as raison euh, donc voilà Nope c'est le film de Jordan Peele euh, dont j'ai euh, beaucoup aimé les deux les deux premiers films euh, le premier qui est Salué par tout le monde euh, et qui est euh, qui est qui est vraiment euh, fantastique, mais aussi le celui qu'il a fait juste avant. Et là, dans celui-là, dans Nope, en fait, il... alors l'histoire est beaucoup plus complexe. Euh, ouais, elle est très complexe. Il y a, il y, a, euh, il, y a, il y a quand même un, une belle galerie de personnages dedans. Euh, et euh, s'y mélange, enfin en fait, quand on en lisant le, le, le pitch, je suis pas sûr que vous auriez envie d'aller le voir en soi, parce que ça paraît euh, n'avoir ni queue ni tête, quoi. Enfin, je veux dire vraiment, c'est euh, espèce de western, euh, euh, film d'extraterrestre euh, slash film sur la télé, enfin euh, avec euh, avec des. Slash,
1: euh, scène euh, horrifiques par moment. Euh.
0: Horreur, euh, voilà, ça mélange beaucoup de genres. Euh, c'est pas parfait, loin de là. Pour moi, c'est quand même le moins bon des trois euh, qu'il qui, qui a, euh, qui a, euh, qui a pu faire, euh, Jordan Peele. Euh, mais il euh, y a des idées de cinéma, il y a une envie de tenter des choses qui est incroyable, il y a des acteurs qui, quand même, euh, euh, crèvent l'écran, euh, à mon sens. Euh, c'est... Euh, c'est grandiose c'est euh, c'est euh, ça a des guts, quoi ça ça c'est ouais c'est euh, c'est ça hausse beaucoup ça j'ai j'ai aimé en fait le tempérament <rire> je sais pas comment on pourrait exprimer ça mais le tempérament de ce film quoi cette volonté de 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 casser des codes de créer des situations fortes et de euh, nous emmener euh, dans un chemin, euh, un sentier un peu comme ça, euh, ce, qui a parfois, parfois un peu sans queue ni tête, mais euh, mais voilà, nous rencontrer des personnages euh, et puis euh, et puis euh, se figurer que, enfin euh, voilà, se, se, euh, se plonger à fond dans cet univers loufoque en fait, euh, euh, mais néanmoins hyper maîtrisé au niveau de la réalisation et euh, et étrange. Voilà, j'aime bien l'étrangeté de son cinéma.
1: Et on s'attache aux personnages, on rentre dans l'histoire avec eux.
0: Oui. Oui, je, en tout cas, moi, ça a fonctionné avec moi. Ouais.
1: Ouais, on, a bien, on a bien accroché avec les personnages.
0: voilà sinon, euh,
1: spontanément, moi, le film ne m'aurait pas vraiment euh, accroché. C'est vraiment la prestation des acteurs qui fait qu'on a envie de se voir la suite.
0: ouais ça, ça, contribue, euh, ouais, ça contribue grandement. Euh, Il voilà, y a plusieurs euh, acteurs qu'on voit dans des rôles euh, qu'on ne leur connaissait pas, euh, comme un des acteurs de euh, Walking Dead euh, euh, qui joue ce, ce, le, en fait, celui qui a le ranch, là, le le cow hein. Voilà, qui, qui est dans un, voilà, un rôle complètement différent de, <rire> de celui de la série euh, fameuse sur les, euh, les zombies. Euh, donc voilà, un film que je recommande quand même pour cette année 2022, euh, c'est Nope de Jordan Peele et surtout un, un réalisateur que je recommande de suivre avec attention parce qu'il a des propositions de cinéma qui vraiment sortent de l'ordinaire et, qui, et qui, voilà, qui, euh, qui font très plaisir, je trouve. Euh, pour ton dernier film, Lise, de quoi tu voulais nous parler est-ce que ce ne serait pas d'une certaine palme d'or de si, Cannes Si,
1: si, c'est Sans filtre
0: de Ruben Ostlund. Ah,
1: voilà, Mr. Binge. Euh, sans filtre, que dire de Sans filtre euh, Tout ne m'a pas plu tout le temps, notamment euh, le côté scato m'a euh, un peu. Ah, j'ai adoré. <rire> Ça ne <m> m'étonne pas. <rire> J'étais très mal à l'aise. Mais euh, j'ai trouvé extrêmement jouissif le renversement des rôles, des situations. Et, euh... Et oui, il y a un côté libératoire euh, au fait de voir les femmes, euh, notamment une, une femme de ménage, prendre le pouvoir sur une île déserte pour qu'au final on se rende compte que l'île n'est pas si déserte que ça. Mais euh, voilà, c'est un, une bonne surprise de cinéma. J'ai vraiment apprécié ce moment-là. J'ai trouvé que c'était plutôt bien filmé, les acteurs étaient bons. Euh, ouais, il y a, il y a,
0: en tout cas il y a un très bon metteur en scène alors je sais pas si ça va te, te parler ou t'intéresser euh, le film a reçoit une absolue volée de bois de bois vert de, de toute une partie de la critique euh, sur euh, son message euh, alors qui, pour moi le serait, message n'est pas hyper clair et ben d'après ces, ces, ces critiques qui voilà que donc par exemple euh, ceux qui, qui faisaient l'équipe de Pardon le cinéma, etc., que, que je suivais. Euh, en fait, ils sont vraiment tombés à bras raccourcis sur le film, euh, en mode, euh, c'est un réalisateur bourgeois qui fait semblant de faire un film... Euh, on va dire, cruel et qui attaque tout le monde et qui critique tout le monde, alors qu'en fait, euh, le message de son film, c'est euh, les riches sont peut-être des salauds, mais si les pauvres avaient le pouvoir, ils seraient encore pire, en fait. Et, euh, et en fait, ils ont beaucoup attaqué ce, ce propos-là. Je ne
1: serais pas totalement d'accord avec ça. Je dirais plutôt que dès lors qu'on a un peu de pouvoir, on devient tous horribles, qu'on soit riche ou pauvre à la base, qu'on soit un homme ou une femme, qu'on soit grand ou petit, dès lors qu'on nous donne un peu de pouvoir, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Euh, s'il si, y a toujours euh, le Dalai Lama et Jésus hein, qui vont bien s'en sortir, mais euh, spontanément le fait d'avoir on n'a pas de les pouvoir... doses, on n'a pas les doses sur euh,
0: <rire> les deux, mais attention, ça va sortir fait. bientôt.
1: <rire> mais euh, ouais, je pense que spontanément le fait d'avoir un peu de pouvoir ne fait pas forcément ressortir ce qu'on a de mieux, et de plus beau en nous.
0: Bah, ce qui est intéressant, c'est que moi en fait, j'ai plutôt apprécié le film. Mais j'ai complètement refusé d'y voir une quelconque satire sociale ou quoi que ce soit. En fait, j'en ai rien à foutre de son propos. Réellement, hein. j'ai vu euh, un film euh, avec un tempo comique incroyable, vraiment où je me suis marré euh, un grand nombre de fois. Alors effectivement, faut pas être métaphobe parce que euh, c'est quand même compliqué. Euh, mais euh, ce film, il m'a fait marrer en fait. Et euh, principalement, je veux dire, c'est pour moi son atout principal. Il est là, il est dans le fait de créer des situations qui euh, qui me font rire, parfois me mettre mal à l'aise, mais euh, moi j'apprécie quand, quand le cinéma me transporte là-dedans et j'ai pas du tout voulu y voir ce que peut-être c'est, hein, peut-être que c'est le propos de ce réalisateur mais quel au cas, au, est passé à auquel cas bah, tant, pis, tant pis pour son message parce que moi il m'intéresse pas du tout si c'est ça et je le trouve même assez scandaleux si c'est le fond de sa pensée mais euh, j'en ai, ai rien à faire en fait moi je vois pas des personnages qui représentent euh, des icônes euh, en fait, une, euh, qui représentent foncièrement la condition sociale qu'ils portent, je m'en fous En fait, ce qui m'intéresse c'est que ce bateau rassemble ça des gens d'âge, de, 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 d'origine, diverses ouais. euh, et variées que euh, l'accident fait que ça renverse complètement la table euh, de cette manière-là, euh, et que du coup, ça crée des, des situations comiques, et marrantes, et décalées, et, euh, et, euh, et c'est ça qui me fait... En fait, moi, je trouve le film plutôt drôle, quoi, en fait.
1: Oui, c'est plutôt drôle, mais il est vrai quand même qu'il y a... Quoi... Enfin, on ne peut pas nier que... Euh... Pour s'en sortir, le, le, le jeune influenceur là euh, est prêt à tout, en fait, euh, même à ce qu'on pourrait considérer comme les pires bassesses.
0: Ah bah clairement <rire> sur les sur les sur les réseaux sociaux et les influenceurs, c'est euh, c'est sûr que c'est acide, acerbe, euh, euh, voilà. Mais c'en est, est un peu ridicule parce qu'en fait, ils sont des ultra clichés tous. Oui. Et ils et sont du tous de même en fait. Comment comment leur donner du crédit euh, pour ce qu'ils représentent en fait C'est euh, ina... enfin en tout cas moi c'est c'est pas ce qui m'a accroché quoi. Okay. Mais euh, un film intéressant. Euh, je ne comprends absolument pas pourquoi c'est une palme d'or, par contre. Euh, voilà, parce que je pense qu'il y avait mille films plus intéressants que ça. Mais, euh, et puis surtout que ce réalisateur a quand même réussi un truc incroyable c'est que euh, ses deux derniers films sortis ont eu une palme d'or.
1: D'accord. Qu ce est, ce qui est, je crois,
0: la première fois de. Voilà. De... Quoi, de, de, Square, tu sais de Square Square s'appelle, le, le précédent que je n'ai pas vu, donc euh, voilà, pourquoi pas voir si on accroche avec ce cinéma-là, peut-être qu'on y verra aussi davantage ce que ces critiques ont Et pu, on, on, pu on voir, voir, nous ouais. très modestement, on est des passionnés de cinéma, on n'a pas, pas eu l'occasion de voir De Square, donc euh, voilà. Euh, on va terminer peut-être quand même sur les films, oui. <rire> on est extrêmement long. Euh, le dernier film dont je voulais vous parler, alors là c'est franchement... c'est euh, je, je parie que vous ne vous y attendrez pas du tout, que vous me connaissiez ou pas. Euh, C'est Jumeau mais pas trop. <rire> voilà, un film de euh, Olivier, je ne sais plus, de Wilfried Méance hein, en tout cas, et euh, Olivier Durodi. Euh, je vais... je m'en rappelle plus. Ducret, non, c'est ça, oui, ça Olivier Ducret. Bah Mes excuses à Olivier Ducret. Olivier Ducret et Wilfried méon
1: Mr. Bringe ne sait
0: pas se relire. C'est terrible, pourtant, j'avais voulu prendre des notes à ce propos. Euh, alors, oui, c'est une comédie française euh, qui euh, ne va pas révolutionner l'histoire du cinéma. <rire> ne nous le cachons pas, euh, mais il euh, y a un couple de comédiens que je trouve fantastique. Euh, dans, dans ce petit film c'est un tout petit film euh, mais c'est un petit film servi par euh, justement ces, ces deux comédiens-là euh, Ahmed Silla et puis euh, le euh,
1: euh, Benjamin euh...
0: c'est pas Benjamin je crois on va retrouver son on va retrouver son nom euh, de Brut euh, oui. voilà en plus il dit son nom dans tous les épisodes de Brut c'est fantastique je ne m'en souviens pas euh, voilà, on, va, on va le retrouver. En tout cas, euh, Ahmed Bertrand Silla, de, voilà, de, de Bertrand Uskla et Ahmed Silla. Euh, les deux jouent très bien, je trouve, dans ce film. L'histoire euh, n'est pas très intéressante en soi, n'est pas révolutionnaire. Euh, mais c'est tendre. Mais c'est très tendre. Il euh, y a une sorte de quête familiale qui s'installe qui, euh, moi, m'a énormément touché je, je le dis, je l'avoue même. Euh, j'ai pleuré, franchement, de, devant ce film. parce que j'ai cru en ces personnages, en leur quête, et j'ai aimé le la retenue, euh, la tendresse, la beauté des petits moments qui s'installaient dans ce film-là, alors que voilà, on pourrait s'attendre à une comédie, euh, ah euh, toi es un homme politique d'extrême droite et moi je suis noir, c'est vraiment une ça va être marrant, dis donc, de, que toi qu tu sois un gros facho et puis aucun euh...
1: moment on ne joue là-dessus
0: non, c'est vraiment le cadre. C'est beaucoup plus euh, voilà. fin
1: que ça, en fait.
0: C'est un produit d'appel, ça. Mais en fait, euh, le produit que vous allez avoir derrière n'est pas du tout, à, à mon sens en tout cas, hein, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Euh, voilà, J'ai beaucoup aimé la tendresse de cette comédie et, euh, et la justesse du jeu de ces personnages, enfin euh, de cet acteur, pardon. Euh, donc, euh, voilà, je vous recommande, si vous avez l'occasion d'avoir de de, de, envie de voir une comédie euh, tendre et, et réussie, pour moi, ce qui n'est pas souvent le cas. Malheureusement, on en a vu quelques-unes aussi, hein, on pourrait en citer hein, des, des comédies euh, qui ont été. Euh, euh, particulièrement terrible euh, cette année, et je pense euh, notamment à un certain film qui s'appelle Plancha, qui est <rire> probablement un des pires navets que j'ai vus dans l'histoire de ma vie. Tu n'aimes pas les films de potes Ah non, mais c'est pas que j'aime pas les films de potes, c'est que c'est... Non, j'adore euh, Trendspotting, tu vois, c'est un film de potes.
1: <rire> non, on va pas reprendre ce débat, mais... Euh...
0: Non, mais c'est... Est-ce euh, que tu as aimé euh, Plancha
1: La Bretagne est belle.
0: Non, mais la Bretagne, c'est... <rire> C'est, il, 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 il crache dessus quoi en faisant signe ce quoi. C'est terrifiant. Non quoi, mais le... les
1: paysages sont beaux.
0: Ah non mais mon dieu mon dieu c'est tellement euh... mal joué. Aucun acteur n'y croit. C'est ridicule du début à la fin. Ouf. En tout cas ne, allez sur. <rire> en tout cas ne, ne perdez pas votre temps à voir Plancha parce que c'est vraiment mais calamiteux. Moi j'avais pas vu le précédent qui était quoi barbecue. barbecue non, je sais oui. Peu. Toi oh, tu l'as tu. L as... L as... le
1: prochain qui nous fasse du raclette.
0: Ouais. <rire> ouais je sais pas je sais pas ce qu'ils vont être capables de faire mais faut arrêter le cinéma là c'est c'est pas possible. C'est vraiment une horreur euh, sans fin. Même, <rire> <tard une fois. rire> Allez, on va essayer de faire vite là pour le pour le coup euh, côté série. Euh, si tu peux nous donner tes, euh, et nous parler en quelques mots de tes trois euh, coups de cœur euh, de l'année en matière Alors, de série.
1: Très très rapidement, en trois séries, j'avais choisi euh, *Under the Banner of Heaven*, qui est une série euh, policière euh, dans le. Microcosme Mormon aux États-Unis. Ouais. Euh, c'est une recommandation que j'avais entendue un matin euh, sur une chronique de France Inter. Euh, de... C'était vraiment. Euh, je, je, voilà, je me suis lancée un peu au hasard. Elle est disponible sur Apple TV. Et c'est une plutôt bonne surprise. Euh, L'enquête est intéressante. Et moi, ce que j'ai particulièrement aimé. Bon, D'une part, c'est la plongée dans le monde mormon que je ne connaissais pas beaucoup, donc je trouvais ça c'est toujours intéressant. Je trouve d'apprendre des choses là-dessus.
0: Parce qu'il faut dire qu'en fait le, le donc il y, y a la communauté, mais le policier lui-même qui qui, est, qui intervient en fait dans l'est lui-même. Hein, c'est ça, c'est sans doute de ça secte dont tu allais parler d'ailleurs. Excuse-moi. Oh, 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 je te spoil toi-même. <rire>
1: Spoil. Voilà. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'était le cheminement aussi personnel de ce policier mormon, de ce cet enquêteur mormon qui va enquêter sur son propre milieu et qui petit à petit va s'en détacher. Ça c'est. Euh, le
0: c'est de... Andrew Garfield hein, qui joue aussi euh, Spider-Man enfin un des Spider-Man. Donc euh, voilà, c'est un rôle complètement à l'opposé que moi au début je l'ai trouvé assez étrange. Mais dans je son jeu, c'est je, ce qui était demandé. Cette décision, hein,
1: je pense que vraiment, il fallait qu'il arrive à, à jouer ce côté mormon, très, euh, très sûr de lui, et, euh, de son bon droit et de ce qu'il est, de ce en quoi il croit. Et puis, on, on le suit, on voit comment il évolue, on, voit, on le voit vaciller dans sa foi et dans ses doutes. Et je trouvais que ça, c'était vraiment intéressant.
0: C'est intéressant. Moi, en fait, j'ai eu du mal à croire en sa crédibilité. De de policier au départ, je ne saurais pas quoi vous, pourquoi vous exactement, c'est dans la subtilité du jeu etc, mais c'est ce qui m'avait dérangé un peu au début, mais j'avoue que c'est un, une série quand même euh, intéressante euh, voilà, qu'on vous recommande, donc euh, Under the Banner of Heaven euh, qui s'appelle euh, Sous, sous,
1: sous l'ordre de Dieu sous Ouais euh... c'est ça,
0: Sous l'ordre de Dieu je crois en, en français Très, qui est une série très intéressante. Ensuite, tu voulais nous parler euh, également de, toujours là pour de deux autres séries que moi, pour le coup, je n'ai pas vues. Donc oh, toujours ouais. là pour toi, déjà
1: Donc Toujours là pour toi, euh, Firefly euh, Lane, ouais, Firefly, Firefly Lanes, euh, disponible sur Netflix de et par Catherine Hegel. Euh, Grey's Anatomy. Yes <rire> Grey's Anatomy, un jour, Grey's Anatomy, toujours. Euh eh j'ai trouvé cette histoire d'amitié touchante. En fait. J'aime bien les films et les, films, les séries d'amitié parce qu'on parce qu rêve tous d'avoir des amis comme ce qu'on peut voir dans ce film. Et grâce au ciel, c'est ce que j'ai. Euh... Mais voilà, j'ai je, je, beaucoup aimé la construction aussi. Le fait qu'il y ait des moments de leur vie, enfin, qu'on passe régulièrement de leur période des années 2000 aux années 80... Euh, aux années 70. Enfin, voilà, je trouvais que ça c'était vraiment intéressant. On voit comment l'histoire se construit entre elles. Et euh, bah, ne restez pas sur l'a priori que c'est un, une série de filles euh, un, peu, euh, un peu mignonne euh, à la Grèce d'Anatomie, justement. Non, c'est euh, beaucoup plus touchant et un petit peu plus profond que ça. Donc ah, ça mérite euh, d'être vu.
0: Mais ça me fait penser à une autre série euh, euh, avec The Verge, The Verge dedans. Ça te, ça te dit rien euh, ouais, Que j'ai trouvé, trouvé très sympa sur le début, en tout cas. Avec une actrice française dedans bon, Je vais retrouver. Euh, pendant ce temps-là, tu peux nous parler, si tu veux, de Drôle, qui était ta troisième série. Alors oui,
1: Drôle, troisième série, série Netflix, euh, qui n'a pas reçu un accueil... Euh, bah, je, je trouve qu'il y qu a eu un accueil un peu immérité. Euh, on a été injustement durs avec eux.
0: J'ai retrouvé, c'est On The Verge. Le nom de, de ah la série oui, de Julie Delpy. Delpy. Ah voilà. oui, très très bonne série aussi. C'est ça, ça. j'ai trouvé, trouvé ça super bien. Je sais pas si c'est 2022 d'ailleurs aussi. La saison
1: 1, non. Ah, je sais pas, je crois qu'on l'a voilà. vu cette année.
0: C'est une série de copines, de... mais qui est, qui est, euh... qui est très... Comme souvent avec Julie Delpy, qui est quand même dans, beaucoup dans la finesse et dans, dans l'autodérision. La euh...
1: L'autodérision, euh... ouais. un petit peu le côté piquant vers les hommes. Enfin, très sympa ça. On the Verge est vraiment très très bien. À voir aussi, On the Verge. Très très bien. Canal Plus, je crois ça.
0: Parfait, alors drôle du coup euh, disaient... Drôle,
1: donc je disais, ben, moi j'ai trouvé ça plutôt plutôt sympathique à regarder. Euh, quelques scènes assez cocasses, assez drôles. Et puis ben je suis un peu déçue qu'elle soit pas reconduite parce que, parce que je commençais à m'attacher aux personnages. J'aurais aimé les voir évoluer. Euh, j'ai trouvé intéressant que les personnages n'aient pas ce côté manichéen que je reproche souvent. Euh, voilà, Ils font des erreurs, ils tombent, mais, euh, mais ils se relèvent. Et puis, euh, puis l'amitié avant tout. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça intéressant à voir aussi.
0: Très, très bien. Et bah écoute, tu m'as donné envie d'avoir de, de, cette série drôle, même s'il n'y y aura qu'une saison à l'enfin. Oui, c'est ça. Okay, c'est un, un petit peu triste. Surtout bah... que c'est une série qui a été quand même mise en valeur dans pas mal de tops de. Ouais, qui a été mise en cours, valeur, mais,
1: euh, mais qui a pas dû avoir l'audience attendue vu qu'elle n'est pas reconduite par Netflix.
0: — Ouais, exactement. C'est bien dommage. Euh, pour mes trois séries de mon côté, euh, c'est trois séries très différentes. Euh, mais euh, j'avais envie de commencer par Désordre de Florence Foresti. Quel, quel bonheur.
1: — Très, très bonne série. Extrêmement fine. — Quel
0: bonheur. Euh, pareil, euh, euh, j'aime sans plus Florence Foresti. Voilà, c'est pas mon humoriste préféré, etc. Mais là, vraiment, c'est... Une... — Elle
1: s'épargne rien. Enfin, elle est...
0: J'ai adoré. Elle adoré. Ça, on est on croit bien. absolument en tout, donc c'est euh, Florence Foresti dépressive euh, qui consuit qui, qu dans sa loose euh, du quotidien quasiment euh, dans ses petites histoires, dans ses petits moments de bonheur. Euh, et puis non, euh, dans ces gros faits, le... exactement, c'est 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 très... triste, c'est touchant, c'est beau, c'est marrant. On a envie de la
1: prendre dans ses bras et de lui dire allez viens, c'est pas grave. Le chien est demain, incroyable,
0: hein. il faut parler de ce chien absolument qui est fantastique. Euh, non, j'ai adoré Des ordres. Donc euh, bravo à Florence Foresti. Euh, ne ne détrompez-vous, enfin ne ne vous attendez pas à avoir une petite série comique. Euh, euh, sans profondeur ni rien, c'est euh, voilà, une, une petite série euh, euh, dans la mesure où il n'y a pas de, de grands effets de scénario, etc. Mais vous allez vous marrer, euh, vous allez être touché très certainement. Et euh, voilà, je recommande euh, chaudement cette série Désordre euh, voilà, avec Florence Foresti. Et je recommande, mais du fond du cœur, mille fois, euh, Afterlife. Euh, voilà, ce pas la première saison, hein, c'était la troisième, je, je crois, qui était, Ça, qui était là cette en année. début année, je crois. De Ricky Gervais parce que Ricky Gervais est un génie déjà. <rire> voilà, c'est euh, un des hommes les plus drôles de la terre, je trouve. Euh, voilà, c'était lui qui est à l'origine de The Office version euh, anglaise et puis de, de, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses en matière d'humour anglais. Euh, cette série euh, euh, commence avec euh, la vidéo que euh, la femme qui avait un cancer de, du personnage joué par Ricky Gervais lui avait laissé. Euh, donc on comprend qu'elle est décédée de cette maladie et le désastre pour cet homme d'avoir perdu la femme de sa vie qui était tout pour lui et du coup toute la rancœur qu'il peut avoir à l'endroit du monde la rancœur
1: et puis il y a le côté en tout cas moi ce que j'ai vu la série c'est le cynisme et puis à quoi bon en fait elle n'est plus là alors à quoi bon à quoi il a envie d'en
0: finir à la limite il dit ses vérités à tout le monde, mais alors sans aucune compassion ni rien.
1: Non, c'est ça. Enfin, il a plus, il est tellement. Il dans a pas le envie de se battre. Il a, il a,
0: il a envie en fait que je pense que les gens soient méchants avec lui. Pour ressentir Parce que qu je sais pas, il a une culpabilité, il y a quelque chose en lui. C'est divinement joué. C'est marrant. C'est. Euh, Moi,
1: j'en suis qu'à la première saison pour le moment. J'ai pas encore vu le côté marrant. J'ai que le côté extrêmement triste et. Ouais, euh, as vu le tout début ouais. touchant de cet homme qui a perdu. Euh, bah, la seule chose qui comptait, enfin la seule personne qui comptait pour lui, il l'a plus, donc il lui reste plus que son chien. Et, et heureusement qu'il a son chien, d'ailleurs.
0: Ouais, son, son, ce, clairement, ce, ce chien lui sauve la vie, hein, quelque part au début. voilà donc il, Finalement, il s'attache à des personnages autour de lui qui vont être le, euh, le postier flémard et complètement <rire> à l'ouest. Euh, euh, voilà le, le gars qui livre les journaux, qui est en fait un camé qui ne les livre pas du tout et qui les fout à la poubelle. Enfin bon, c'est... <rire> Les, les personnages sont incroyables euh, Ricky Gervais est fantastique euh, on croit chaque seconde dans son personnage ce que vit cet comment homme comment s'appelle la
1: série euh, qu'on a vue il n'y a pas très longtemps qui se passe euh, dans un dans une maison de retraite avec Ricky Gervais Derek
0: qui est aussi Donc, Derek, voilà. Derek c'est merveilleux. Bah merveilleux Derek
1: qui voilà. est, est très très bien et pense que. C'est incroyable. Afterlife, mais mais After,
0: Afterlife, c'est euh, un, un bijou. Et euh, voilà, ça me permet de faire un clin d'œil à mon papa aussi, qui regarde très peu de choses en matière de ciné ou de série, mais qui euh, voilà, en parle, je pense, à tous les gens qui croisent. <rire> <rire> voilà, c'est trop mignon. Euh, donc voilà, vous voyez, Afterlife, euh, intéressez-vous si. Euh, n'est pas le cas à tout ce que fait Ricky Gervais, parce qu'il a de l'or dans les mains, il est d'une drôlerie, euh, d'un sarcasme. En plus, c'est irrévérencieux au possible. Enfin, c'est voilà, merveilleux. J'adore Afterlife. Et le 3, la troisième série qui a encore rien à voir avec les deux autres, c'est euh, le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Euh, voilà, donc chaque épisode. Euh, raconte une histoire un peu fantastique, euh, enfin complètement fantastique même. Euh, on a simplement Guillermo Del Toro au départ qui, qui, qui présente vaguement la personne qui va réaliser l'épisode et puis le, la thématique. Euh, Tous tout les épisodes ne se valent pas, mais la plupart sont quand même très beau, très intéressant euh, euh, très décalé enfin, moi je passe un, un, un moment délicieux devant la plupart des, des épisodes euh, voilà c'est euh, parfois gore mais, euh, mais c'est euh c'est toujours intéressant, euh, ça explore euh, évidemment la noirceur dans la plupart du temps, mais c'est extrêmement euh, fin aussi et très bien réalisé. Euh, voilà, le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Jetez-vous dessus, c'est merveilleux. Et voilà, <rire> c'était ma dernière recommandation en matière de série. Le, la dernière chose euh, dont on voulait vous parler, c'est une petite rubrique qu'on aura dans l'émission euh, régulièrement. On va essayer de faire une émission tous les 15 jours, voilà déjà. Ça, c'est notre ambition. Mmh. On va essayer ça. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle la séance de rattrapage, c'est-à-dire c'est un film que je vais recommander à Mrs. Binge ou.
1: Que Mrs. Binge va vous recommander, cher Mr.
0: Binge. Exactement. Ou alors peut-être, comme c'était le cas ici, de films du répertoire, de, de films qu'on nous a recommandés, qu'on rattrape tous les deux en tout cas. Qu'on n'a pas vu. Parce qui ne sont que... pas liés à l'actualité, et voilà, qu'on n'a pas vu et qu'on qu rattrape. Et là, on, on a eu le plaisir de regarder. Le, le goût, goût des, des Autres. <rire> C'est déjà oublié. Non, non, <rire> non. non, non, non le, je ouais. cherchais. Je Le c goût, des goût des Autres, goût qui des autres. est un voilà un des, des films français de patrimoine. Euh... Avec
1: Bakri, avec Jaoui, avec euh, Nelly, Alain Chabard. Alain Chabard. Euh,
0: voilà, avec Gérard Lanvin. Aussi. Euh, avec. Euh... Et surtout, quelle histoire intéressante. Alors, il n'y a pas d'artifice visuel, il n'y a pas des plans qui vont vous mettre sur les fesses, etc. C'est vraiment sur la qualité des dialogues, la justesse des personnages. Et c'est très grinçant, je trouve. Et c'est très intéressant sur ce que ça raconte. En fait, vas-y, raconte simplement l'histoire, parce que c'est ça qui est très intéressant. C'est euh, euh...
1: un, un, un industriel euh, plutôt, euh, qui a plutôt réussi, qui a, euh, pen, pendant un temps donné, un garde du corps en plus de son chauffeur, et donc on va le suivre. Euh, il va être amené à devoir prendre des cours d'anglais. Euh...
0: Alors je te coupe tout de suite. Non, je ne mmh. suis pas gentil, ce n'est pas bien. Euh, donc en fait, euh, il va à une pièce de théâtre avec sa femme alors qu'il n'a absolument rien à faire. Non, il, il
1: voit le cours d'anglais d'abord et il reconnaît sa prof d'anglais ensuite. Non, mais c'est vrai, c'est là où... Euh...
0: Oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, mais à culpa, vas-y. Non, tu racontes mieux que moi au final.
1: Ah, au final.
0: Ah, j'y croyais pas du tout pour <rire> pourtant. <rire> non, Et donc non, il bravo, va être euh,
1: amené à prendre des cours d'anglais parce que voilà pour son industrie, il se rend compte qu'il parle pas très bien d'anglais. Il n'a pas du tout envie de faire l'effort d'ailleurs. Il n'a pas du tout envie. Et le premier cours, enfin le premier contact avec cette professeure d'anglais n'est pas très concluant. Il lui demande si elle fait des cours rigolos, ce qui l'a fait un peu un peu sursauter, on va dire. Et voilà, donc on, on les laisse là et puis on, on va les retrouver ensuite quand il va être amené par sa femme décoratrice insupportable voir une pièce de théâtre. <rire> et donc là, une, une vraie fleur cette femme. Oh là ben là, un bijou. <rire> <rire> et donc il va aller à cette pièce de théâtre et euh, il va être époustouflé et subjugué par l'actrice qui va jouer Bérénice, qui s'avère être cette prof d'anglais. Et du coup, euh, on va on va. On va suivre ce personnage et tous les autres qui gravitent autour de lui sur la découverte d'un monde qu'il n'envisageait pas ou tout au moins qu'il qu ne connaissait pas. On va suivre son initiation un petit peu euh, à des choses un peu différentes, euh, à une forme d'art, à une forme de liberté de l'esprit qu'il n'avait pas forcément. Et je trouvais ça plutôt, euh, plutôt intéressant.
0: Voilà, c'est ça. C'est Anne Alvaro hein, qui joue le, qui est un peu moins la connu que, voilà, que les acteurs qu'on a cités, qui joue cette prof d'anglais, euh, qui est en fait une actrice qui du coup euh, bah, n'en vit pas ah. à 100% puisqu'elle est obligée de donner des cours. Et...
1: Il y a euh, un petit euh, un moment au tout début du film où elle nous euh, explique qu'elle a 40 ans, qu'elle n'a pas d'enfant, que euh, ben, toutes les 6 semaines... Elle n'a plus pas, de grand rôle finalement. Et que... Elle ne sait pas si elle va payer son loyer et que ben, à 20 ans, oui, on y croit, on, on, va, on va réussir, mais à 40, on n'y croit plus trop. Et elle est extrêmement touchante euh, malgré son côté assez rigide et assez froid. On croit ce personnage un peu avec ses petites fêlures, on y croit vraiment. Ouais,
0: puis finalement c'est. Elle mettra plus de temps que, que le personnage de Bakri parce qu'elle n'a pas de sentiment pour lui. Mais euh, au départ, mais elle va euh, briser aussi la frontière entre euh, deux mondes qui, euh, qui ne, se, ne veulent pas se parler, quoi, ne veulent pas se regarder. Là, il se rend compte du fait de ce coup de cœur, en fait. Mais euh, clairement, c'est voilà, deux mondes euh, qui ne vivent pas du, absolument pas ensemble et qui ont même des, des préjugés oui. puissants euh, l'un envers l'autre.
1: Mais ça marche dans les deux sens, hein, les préjugés. Absolument,
0: euh... c'est de tout à fait dans les deux sens. Euh,
1: Peut-être même plus elle que lui au final, parce que lui il y va dans son monde, euh, il, il demande. Oui, que elle, ça. elle,
0: elle, et puis euh, c'est les personnes qui l'entourent là, qui sont euh, horribles avec le personnage de Bakri qui se foutent de lui euh, quand même. Euh, voilà, mais mais quelque part il le cherche bien aussi parce que euh, il, voilà, il fait son son intéressant, et lui-même d'ailleurs c'est intéressant dans le film à un moment donné, il a. Euh, cet intervenant, ce jeune intervenant dans son entreprise qui est issu d'une grande école, oui. euh, voilà, et, et, et il passe le temps à le railler et puis à le finalement à le mettre plus bactère euh, par rapport à, voilà, à sa façon de parler, à sa façon de. de voilà, c est, c est, c est tout, tout l'intérêt du goût des autres est là-dedans. On est
1: toujours le snob de quelqu'un d'autre, au
0: Exactement, ouais, ouais qu'on euh, qu peut toujours de sa position considérer qu'un autre est, euh, peu importe, un, 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 un ignare, un. Un beau, enfin peu importe, autre chose, et donc c'est évidemment traité beaucoup plus finement que, que je ne vous le fais là, euh, mais c'est ouais, un, un film intéressant. Je, ah, je, je, vais je dirais pas que c'est un très grand film, enfin en tout cas, moi ça ne sera pas au, à, à, au panthéon mais mes, mes plus grands films, mais j'ai quand même beaucoup apprécié.
1: Oui, et puis on y repense un peu. En fait, moi c'est ça ce que j'aime aussi dans ce film, c'est que quelques jours après, il y a toujours des petites réminiscences de. Euh, des petits passages, des petites phrases qui reviennent en tête. Et ça, c'est un film qui reste, en fait.
0: Ouais, et puis euh, moi, j'ai beaucoup aimé, le, euh, dès le début, on voit le dialogue euh, en fait entre chaba euh, et euh, Lanvin.
1: Et Lanvin, oui, quand ils sont au resto, là.
0: Ils semblent parler de quelque chose, et en fait, pas du pas tout. Oui. Et tout va être autour de ça, c'est le, les faux-semblants, euh, voilà, de, de, du crédit qu'on donne à des gens qui parlent d'une certaine manière ou habillés d'une certaine façon, alors que finalement, bah, voilà, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et, euh, et, euh, et j'ai aimé le jeu beaucoup. J'ai aimé beaucoup le jeu des acteurs et donc la direction des acteurs dans ce film-là qui est très. Oui, est ce euh, que tu disais pendant le film, voilà. tu les
1: trouves plutôt justes.
0: Ça, trouve ça pourrait être une comédie complètement con. Enfin, euh, par certains aucun réalisateurs intérêt. Et là, et là, c'est quand même c'est très fin. Ouais. Ils n'exagèrent jamais. Les dialogues ont ce, vraiment ce, ce plus de véracité. Enfin, on est dans une belle œuvre naturaliste française très intéressante.
1: Tout à fait. Bien content de notre séance de rattrapage.
0: Exactement. Euh, et, euh, et ben c'est du du coup on va commencer euh, les futures séances de rattrapage. J'ouvre mon petit carnet là. Euh, par une recommandation que je vais te faire et j'espère qu'on pourra le, le voir ensemble pour toi et le revoir pour moi c'est euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind euh, ça m'est venu parce qu'on a discuté de Jim Carrey à propos de Man on the Moon que je n'ai pas vu non plus et que je voulais voir et, et moi et...
1: j'ai clairement dit que je n'étais pas une très grande fan de Jim Carrey parce que moi j'ai l'image de Jim Carrey the dans, Masque, dans ouais, The Mask et, ouais, voilà. et, euh, et dans euh, Bruce Tout-Puissant je crois et ça c'est pas mon humour Enfin, ça me fait pas vous courir, quoi
0: et t'as pas vu The Number, qui est... Non plus <rire> J'adore qui est totalement. Euh... Voilà, qui est très con mais très marrant. Euh... Non, je trouve
1: que c'est pas, pas fin. Euh... Enfin, c est, c est... Pour moi, c'est le même style que Louis de, Funès, euh... oui, Louis de Funès. On fait des grimaces, on fait des bruits, mais c'est.
0: <rire> ça te... ça te... En tout la cas, côté monde, ça te parle quoi. pas. <rire> Là, je, je pense que tu peux être touché par ce film où Jim Carrey est complètement à contre-emploi, ne joue pas du tout euh, ce type de personnage-là. Euh, voilà je t'en dis pas plus euh, j'espère que tu apprécieras cette séance de rattrapage Écoutez, et ça sera
1: notre règle la... dans 15 jours voilà exactement,
0: exactement et euh, bah on va essayer de vous faire partager l'actualité en tout cas du cinéma ce qu'on voit ce qu'on découvre sur les plateformes les séries euh, les films qu'on découvre toute cette année en espérant que vous passez un bon moment avec nous un long moment en tout cas hein, pour cette première on essaiera peut-être de se, de se calmer un peu pour, pour la suite mais on avait beaucoup de choses à vous dire on était très impatients de, de commencer ce podcast donc euh, voilà bah, n'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes on fera de la, de la, de la pub un peu partout pour, pour cette émission et, euh, et bah oui il faut, faire, il, faut, il faut en faire parler un petit peu quand même je veux <rire> le soupir de désaccord je, je me sens minable d'un coup <rire> merci Miss Binge Miss Binge
1: de, bah de, avec plaisir Mr. Binge
0: merci Mrs Binge pour, pour cette première émission très hâte de, de la prochaine et puis voilà on attend avec impatience vos recommandations vos avis et puis voilà et puis, voilà, et puis merci de l'accueil
1: que vous allez réserver à ce premier
0: peuple. voilà exactement et puis un petit mot de la fin pour remercier Steve qui a en très peu de temps réussi à nous faire un joli petit logo donc voilà on aime, bien on, aime bien, on aime bien travailler avec des artistes c'est un bonheur. Voilà. Euh, merci à tous. Euh, merci à toutes de nous avoir suivis. Un bonheur. Mrs. Binge, je vous dis à très vite.
1: À très bientôt, Mr. Binge.
0: Et puis, euh, merci à tous. Salut. Allez, à très bientôt. Appelez-moi vite. Au revoir, toi.